Willkommen bei dem wöchentlichen Podcast von Jesus der Weg. Welcome to the weekly podcast of Jesus the Way. Wir machen das heute auf Hochdeutsch, ja? Uh, we'll try this in high German today, yeah. Ich freue mich hier stehen zu dürfen, danke und zu euch zu sprechen. I'm very glad that I'm able to stand here and speak to you. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie man eine Predigt richtig vorbereitet. Das erste Mal, wo ich mich hingesetzt habe und ein bisschen so Sachen abgetippt habe, hatte ich drei Seiten. Dann habe ich gedacht, ich muss gründlich sein, ich setze mich nochmal hin. Und dann hatte ich fünf Seiten. Five pages. Und ähm, dann habe ich gedacht, ich setze mich jetzt nicht nochmal hin, weil sonst schaffen wir das nicht. Also ihr hört euch einfach mal an, was ich mitgebracht habe und könnt dann das Gute behalten. Auch mal ein Lob an alle, die mit Übersetzer predigen. Weil man muss sich dann immer bremsen und das ist ganz schön schwer für eine Lehrerin, die normalerweise ungebremst sprechen darf. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht, das ich gestern Abend bekommen habe. Und zwar war das eine um, Mühle, die am Bach gestanden ist. And it's like that. There was a, a mill set mm -hmm. by a river. Aber die hat sich nicht bewegt. Also die war ähm, arbeitslos. Da ist nichts But passiert. The mill wasn't moving, wasn't turning. It didn't do anything. Und vielleicht sind es manche von euch und du fühlst dich als wie deine deine Mühle da bewegt sich nichts. And maybe that's like, this a similar situation with some of you guys. Maybe you feel like nothing's moving with me. Also geistlich gesehen oder in deinem Leben mit Gott ähm, fühlt sich's an wie Stillstand. Und du denkst, du hast auch keinen geistlichen Output, also da kommt kein Mehl irgendwie raus aus deinem Leben. Das Geheimnis von der Mühle ist nicht, dass da einer hingeht und das Ding dreht, sondern dass die am Bach steht und dass da Wasser fließt. Das Geheimnis von der Mühle ist nicht, dass jemand manuell wieder oder verändert, sondern dass ein Stream ist. Und ich glaube, in diesem Bild ist das Wasser für das Wort Gottes. Deswegen, wenn du denkst, so bei mir ist gerade irgendwie Stillstand, da passiert nichts. Dann geh doch mal wieder ins Wort Gottes und setz dich dem Wort Gottes aus. Und dann schau, wie das Wort Gottes anfängt, dich zu bewegen. Und dann wird aus deinem Leben Gott auch ganz fein gemahlenes Mehl rausbringen. Then God will produce very finely grained flour from your life. Ja, so. Das am Anfang. Äh, heute, ihr könnt sehen, ist der dritte Advent, drei you Kerzen. You can see three candles, it's the third of Advent today. Und ähm, Rob hat vor kurzem darüber gesprochen, dass Menschen im Advent sich oft einsam fühlen. And Rob spoke about it previously, that People often feel lonely during the time of Advent. Und ich möchte heute besonders, aber nicht nur zu Leuten sprechen, die sich jetzt in der Weihnachtszeit hoffnungslos fühlen. And I in particular, in particular, but not only, want to speak to people today who, who do feel a bit lonely during this time of Advent. Ihr wisst so, dass die drei Säulen im Leben eines Christen Glaube, Hoffnung und Liebe sind. You know that the three pillars of uh, typical Christian life is faith, love and hope. Das bedeutet, wir brauchen Hoffnung. Ohne geht nicht. That means we need hope. It's not possible without it. Um, vielleicht schaust du gerade auf das Jahr 2022 zurück. Und vielleicht ist nicht so gelaufen wie erwartet. Vielleicht hattest du Schicksalsschläge. Maybe it didn't go the way you liked it to go, and maybe you 
you faced some, some difficulties. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen verloren oder Beziehungen sind in die Brüche gegangen. Maybe you lost a loved, a loved one or you, your relationship broke up. Oder in deinem Leben mit Gott sind vielleicht viele Gebete noch nicht beantwortet. Or maybe in your life with God many prayers haven't been answered yet. Oder du schaust ins Jahr 2023 nach vorne und du fragst dich, wie das alles weitergehen soll. So mit dir oder die Situation in deiner Familie, mit der Welt allgemein, mit dem Krieg, mit dem Krieg in der Ukraine oder auch mit den Energiepreisen oder für die, die in der Schule sind, mit euren Noten. Für die, die in der Schule mit euren Marks oder mit dem deutschen Fußball. Or with the German football. Und jetzt ähm, sollen wir Weihnachten feiern und heißt es, wir tun jetzt so, als wäre alles in Ordnung. In manchen Familien ist das so, ne? diese eine Abendvorstellung und da muss irgendwie alles klappen. Und in manchen Familien ist es wirklich so, diese eine Abendvorstellung, alles muss alignt Gar nicht, überhaupt nicht. Absolut nicht. Sondern wir feiern Weihnachten, weil die Hoffnung selbst geboren ist. We celebrate Christmas because the hope himself has been born. Wo Jesus in die Welt gekommen ist, ist die Hoffnung personifiziert gekommen. When Jesus was born into this world, the hope in a personified uh, yeah, being was born. Uh, ich möchte euch eine kleine Geschichte aus meinem Leben erzählen. I want to share a little anecdote from my life. Und zwar war ich da in der dritten oder vierten Klasse. It was about when I was in the third or fourth grade. Um, nach dem Unterricht. After the school had finished. Und ich und mein Freund, der nennen wir ihn mal Ferdinand. My friend and my, let's call him Ferdinand. Und wir haben uns dann gerade umgezogen, Schuhe an, Mütze auf. Und dann hat er mich gefragt, Simone, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Und normalerweise hätte ich Lego gesagt oder irgendwie Usually sowas. I would say Lego or something like that. Aber ich habe dann kurz überlegt und habe gesagt, ich habe gedacht, für einen kurzen Moment und dann habe ich gesagt, dass ich in den Himmel komme. I said, I want to get to und ich war da gar nicht religiös und ich habe auch Jesus nicht gekannt. Aber ich habe in dem Moment irgendwie Weihnachten mit Gott verbunden und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte in den Himmel kommen. Und jetzt müsst ihr euch mal die, äh, die Reaktion von Ferdinand vorstellen. Der hat mich nämlich nur ausgelacht. Just at me. Ich habe das heute noch immer, der hat schallend losgelacht. Ich Was laughing loud. Und der konnte nicht glauben, dass jemand sich zu Weihnachten wünscht, dass er in den Himmel kommt. Ich wollte jetzt nicht sterben, really, aber ich wollte in den Himmel kommen. Und er hat mich minutenlang hat er mich ausgelacht and, und hat sich köstlich amüsiert. Ich habe dann einige Jahre später von Jesus gehört. Und ich habe dann auch gehört, dass er der Weg in den Himmel ist. Und ich habe auch gehört, dass er der Weg in den Himmel ist. Um, und deswegen stehe ich heute hier. That's why I'm here today. Und wenn Jesus mich nicht gerettet hätte, ist mir vorhin eingefallen. Dann wäre ich wahrscheinlich eine Wahrsagerin jetzt oder irgend sowas in der Richtung. Then I would probably be a, what's that, a witch or something. A fortune teller. Fortune teller ja, yeah. genau, sowas in der Art. Um, genau, ich habe Jesus gefunden. I did find Jesus. Ich weiß, wo mein Weg hingeht. I know where my way is going. Und äh, der Ferdinand ist vor ein paar Jahren gestorben. Ferdinand died. Das ist eine echte Geschichte. Und ich glaube nicht, dass der Jesus gekannt hat. I don't think that he knew Jesus. Wir hatten in den letzten Jahren auch keinen Kontakt mehr. Also didn't have any, any contact during the last years. Und deswegen weiß ich nicht, wo er jetzt hingegangen ist. I don't know where he has gone now. Und jetzt ist nicht nur die Frage, was wünschst du dir zu Weihnachten? 
Now it's not only the question, what do you want for Christmas? Sondern auf was hoffst du? But what is, what, where do you put your hope in? Letztendlich. Eventually. Und ich hoffe, dass auch als Christ du nicht nur auf Dinge in diesem Leben hoffst. And I also hope that you as Christian do not only hope for things during that life. Sondern dass du auf Dinge hoffen kannst, die immer noch da sind, wenn du mal diese Erde verlässt. But rather that you can still have hope in things that are still there when you leave that earth. Und dafür ist Jesus gekommen. That's why Jesus came. Jetzt gehen wir mal ins Wort und lesen aus, ist da eine Folie da? Ja. Um, Lukas 21 bis 38. So let's go to the word and let's read um, from Luke. Um, second chapter 21 to 38. Und als acht Tage vollendet waren, dass man ihn beschneiden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt der von dem Engel genannt worden war, ehe er im Mutterleib empfangen wurde. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem hinauf, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig heißen. Und ein Schlachtopfer zu geben nach dem, was im Gesetz des Herrn gesagt ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben. Und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen werde, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach. Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, diese ist Gesetz zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hannah, eine Tochter Panuels aus dem Stamm Asser. Diese war in ihren Tagen weit vorgerückt. Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt von ihrer Jungfrauschaft an und sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel und diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Und sie trat zur selben Stunde herbei, lobte Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Okay, lesen wir, Lukas 2, Vers 21. Um, and at the end of eight days, when he was circumcised, he was called Jesus, the name given by the angel, before, before he was convinced in the womb. And when the time came for their purification according to the law of Moses, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord, as it is written in the law of the Lord. Every male who first opens the womb shall be called holy to the Lord, and to offer a sacrifice according to what is said in the law of the Lord, a pair of turtle doves or two young pigeons. Now, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, Lord, now you are letting your servant depart in peace, according to your word. For my eyes have seen your salvation that you have prepared in the presence of all peoples, a light for revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel. And his father and his mother marveled at what was said about him. 
Simeon blessed them and said to Mary, his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed, and the sword will pierce through, you, through your own soul also, so that thoughts from many hearts will be revealed. And there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years, having lived with her husband seven years from when she was a virgin, and then as a widow until she was 84. She did not depart from the temple, worshipping with fasting and prayer night and day. And coming up at that very hour, she began to give thanks to God and to speak of him to all who were waiting for the redemption of Jerusalem. Das ist eine bekannte Stelle. It's a very known passage. Es ist eine Begebenheit so einige Wochen nach der Geburt von Jesus. It's an occurrence that, that happened a few weeks after Jesus was born. Und um, seine, Eng äh, seine Eltern bringen ihn da in den Tempel. And his parents, they bring him to the temple. Und ich möchte aus dieser Stelle jetzt einzelne, nicht alle, aber einzelne Punkte herausnehmen, äh, die uns Hoffnung geben. And I want to pick individual or select, selected um, points from that passage that talk about hope. Ich werde einige andere Bibelstellen erwähnen, die nicht auf der Folie sind, aber ich kann die euch nachher gerne geben. I will also mention um, a few other der erste Punkt, der uns Hoffnung geben kann, First point that can give us hope, ist, Jesus wurde beschnitten. Jesus was circumcised. Wie, oh, das ist klein. Wie kann einem das Hoffnung geben? How can this give you hope? Jesus war ein Jude Jesus was a Jew. und Jesus war ein Nachkomme von Abraham. Wer kennt Abraham? Schon mal gelesen? Jesus was a descendant of Abraham. Who knows Abraham? Ja. Um, der hat ungefähr 2000 Jahre vor Christus gelebt. Abraham Roughly lived 2000 years before Christ. Und Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen. God, uh, created, did, made a covenant with Abraham. In 1. Mose 17,12 lesen wir, in, das wird das Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von acht Tagen soll alles, was männlich ist, beschnitten werden. Uh, we, we read in Genesis 17,12, He who is eight days old among you shall be circumcised. Every male throughout your generations, whether born in your house or bought with your money from any foreigner, Who's not of your offspring. Daher kommt dieser achte Tag auch für Jesus. That's where this eight, these eight days for Jesus come from. Wie gibt uns dieser Bund, den Gott mit Abraham vor mittlerweile 4000 Jahren geschlossen hat, Hoffnung? How is that covenant that God from this perspective 4000 years ago already made give us hope today? Aufgrund der Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Because of the promises that God gave to Abraham. Im Neuen Testament in Galater 3,16 lesen wir, dem Abraham aber wurden die Verheißungen zugesagt und seiner Nachkommenschaft, wörtlich seinem Samen, er spricht, und seinen Nach er spricht nicht und seinen Nachkommen wie bei vielen, sondern wie bei einem und deinem Nachkommen und der ist Christus. In, in, Galatians, uh, in the New Testament, Galatians 3.16, we read, Now the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. Genau, und hier steht, dass mit der Geburt von Jesus, die wir jetzt Weihnachten feiern, dieser eine verheißene Nachkomme da war. And it, it reads that with the birth of Jesus, that one promised descendant would come. It was Jesus, sorry. Und warum ist das jetzt so wichtig für uns, dass der gekommen ist? So us, Auch in 1. Mose 22, 18 sagt Gott zu Abraham, in deinem Samen, also Singular, das heißt in deinem einen Nachkommen, werden sich segnen alle Nationen der Erde. It reads in, also in, in Genesis 22, verse 18, And in your offspring, not offsprings, shall all the nations of the earth be blessed, because you have obeyed my voice. 
Und dieser eine Same, dieser eine Nachkomme Abrahams, das ist Jesus Christus. And that one offspring of Abraham is Jesus Christ. Und wir hier sind keine Juden, das heißt, wir gehören zu allen Nationen der Erde. Und in diesem einen Nachkommen Abrahams werden wir alle gesegnet. And in this one offspring of Abraham, we will all be blessed. Und deswegen ist es so wichtig, dass da steht, dass Jesus beschnitten wurde. And that's why it's so important that it reads that Jesus was circumcised. Weil das war die Bestätigung von Gottes Bund mit Abraham. That was the confirmation of God's covenant with Abraham. Dass durch dieses eine acht Tage alte Baby die ganze Welt gesegnet werden wird. By this one eight days old baby, the whole world will be blessed. Und das ist passiert 2000 Jahre nachdem Abraham gelebt hat. This happened 2000 years after Abraham had lived. Wie lange bist du bereit auf Gottes Verheißungen zu warten? How long are you, how long are you ready to, to wait for God's promises? Ja. Aber das soll uns Hoffnung geben, weil Gott erfüllt seine Verheißungen immer. But it's meant to give us hope because always, God always keeps his promises. Gott ist treu und was in seinem Wort steht, darauf kannst du dich verlassen. God is faithful and what is written in his word you can rely on it. Okay, zweiter Punkt aus diesem Text, der uns Hoffnung geben kann. The second point from this text that gives us hope. Um, sein Name ist Jesus. His name is Jesus. Um, Jesus ist griechisch für das aramäische Yeshua. Jesus is Greek for the Aramaic Yeshua. Und das bedeutet Jahwe ist Rettung. And that means Yahweh is a salvation. Das heißt Jahwe ist Rettung ist auf die Welt gekommen. It means Yahweh is, is salvation came to earth. Jahwe ist Rettung hat Geburtstag. Yahweh is, uh, is, is, is salvation and has birthday. Jahwe ist Rettung ist geboren. Yahweh is salvation has been born. Und Jahwe ist der Eigenname Gottes im Alten Testament. Yahweh is the, the very distinct name of God in the Old Testament. Es gibt dann noch so einen allgemeinen Namen Elohim heißt auch Gott. But there's also a general name Elohim is, is uh, also means God. Aber Jahwe bedeutet es ist eine Person. Yahweh means it's a person. Das heißt ein persönlicher Gott ist Rettung. It means a personal God is salvation. Es ist ein persönlicher Gott der uns rettet. It's a personal God that saves us. Und sein Name ist Jesus. Name is Jesus. In Matthäus 12, 21 heißt es, und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. And in Matthew 12, 21 it reads, and in his name the Gentiles will hope. Das bedeutet, alle Nationen werden auf den Namen Jesus hoffen. It means all nations will hope for the name of Jesus. Nicht nur so ein paar kleine Gruppen hier und da, just a few groups here and there, sondern alle Nationen der Erde werden auf den Namen Jesus hoffen. All nations of this earth will hope on the name of Jesus. In Apostelgeschichte 4:12 heißt es, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. And in Acts 4 verse 12 we read and there is salvation in no one else for there is no other name under heaven given among men which must be saved. Jesus, Jahwe ist Rettung. Jesus, Yahweh is salvation. Es gibt keinen anderen Namen, in dem Hoffnung für uns ist. There's no other name that, that bears hope for us. Es ist nur der Name Jesus. Only the name of Jesus. In ihm allein ist Rettung. In him alone is salvation. Für mich, für dich und für alle, die ihn anrufen. For me, for you, for everyone who call upon him. Der dritte Punkt, der uns in, dem, in dieser Geschichte da Hoffnung geben kann. Third point in that, in that passage that gives us hope is das, das erfüllte Gesetz the law fulfilled. kommt sogar dreimal vor. It actually, um, occurs three times. Um, von Anfang seines Lebens an erfüllt Jesus das Gesetz. From the beginning of his life, Jesus is fulfilling the law. Das bedeutet alle Gebote, alle Bestimmungen, alle Forderungen. It means all laws, all requirements, every demand that was put forward to him. Genau, das 
dieses Gesetz, das Gott Mose für Israel gegeben hat. Und Jesus hat unter diesem Gesetz gelebt und hat alles erfüllt. Jesus lived under that law and fulfilled everything. Das in Matthäus 5:17 er ist nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. In Matthew 5:17 we read, do not think that I have come to abolish the law or the prophets, but und, to fulfill. Und er hat es für uns erfüllt, weil wir es nicht erfüllt haben. And he fulfilled it for us because we cannot fulfill it. Keiner von uns, egal wie man sich anstrengt, hat das Gesetz erfüllt. No single one of us, no matter how hard you try, can fulfill the law. Ein Mensch hat das Gesetz vollkommen erfüllt. Only one man Completely fulfilled the law. Und sein Name ist Jesus. And his name is Jesus. Um, wir haben dann seine Eltern Maria und Josef, die waren gottesfürchtig und haben um, in den Geboten Gottes gelebt. Um, Jesus' uh, parents, Mary, um, Mary and Joseph, they were fearing God and they lived uh, under the, the, the law of, of God. Und eine Sache, die das Gesetz vorgeschrieben hat, one of the things that the law prescribed to them, war uh, diese Reinigung, dass eine Frau, wenn die einen Sohn bekommt, 33 Tage daheim bleiben soll. Uh, it was a, a law about cleansing. So if a, if a Woman gave birth to a child. They had, she had to stay home for 31 days. Uh, könnt ihr in 3. Mose 12:4 nachlesen? You can read about that in Leviticus 12:4. Uh, Bei einer Tochter waren es dann 66 Tage, damit die Mama mehr Zeit mit der Tochter hat, glaube ich. <lacht> Bei einer Tochter musste sie dann 66 Tage daheim bleiben und ich glaube, damit die Mama mehr Zeit mit der Tochter hat. If it was a daughter, it had it were 66 days, and I think it's that Mama Mom had more time with the daughter. Ja, weiß ich nicht wirklich, aber nach 33 <lacht> Tagen haben Maria und Josef wie es um, gefordert war, Jesus in den Tempel gebracht. Warum war das wichtig? Why, why was that important? In 2. Mose 13, 2 heißt es, dass alles Erstgeborene Gott gehört. In Exodus 13, Vers 2, it says, consecrate to me all the firstborn. Und Maria und Josef nehmen Gottes Gesetz ernst und deswegen bringen die Jesus in den Tempel. Und Mary und Josef, they They do take God's law serious and that's why they bring him to the temple. Andernfalls hätte Jesus nämlich nicht das Gesetz erfüllt. Or else Jesus wouldn't have fulfilled the law. Weil er nicht nach 33 Tagen in den Tempel Gott gebracht worden wäre. Because he wouldn't have been brought 33 days after to the temple. Das bedeutet, er war in gewisser Weise abhängig von seinen Eltern. It means that in a from a certain perspective he was dependent on his parents. Für alle von euch die Eltern sind Everyone of you who are parents, es ist wunderbar, wenn ihr eure Kinder zu Gott bringt. Bleibt da dran, auch wenn es manchmal nicht einfach ist. Weil die in gewisser Weise abhängig sind von euch. Und dann schau, was Gott tut. Okay. Machen wir mit dem nächsten Punkt weiter, der Hoffnung gibt. Um, hier in dem Text ist, ist die Rede von zwei Turteltauben oder zwei jungen Tauben. The text speaks about two turtle doves or two young doves. Um, da heißt es, Maria und Josef, die haben ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben als Opfer dargebracht. It says that Mary, Mary and Joseph, they, they sacrificed two turtle doves or young doves as wiederum um das Gesetz zu erfüllen Again, to keep up with the law, to the law. und da kann man in 3. Mose 12,6 nachlesen And in, um, 12, da ist es nämlich gefordert, dass bei der Geburt eines Kindes ein Lamm geopfert werden soll und dazu eine Taube oder eine eine junge Taube oder eine Turteltaube und 
Wieso haben Maria und Josef jetzt kein Lamm gebracht? Weil zwei Verse später steht, und wenn ihre Hand das zu einem Schaf ausreichenden nicht findet, also nicht genügend Geld hat für ein Schaf, sollen sie zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben nehmen. Because two verses onwards it says, if she, if if you cannot afford a lamb, then you should take two turtle doves or two young doves. Wisst ihr, was das heißt? You know what that means? Maria und Josef hatten nicht genug Geld. It means Mary and Joseph weren't didn't have enough money to afford a lamb. Für dieses Lamm, für diesen erstgeborenen Sohn. For that lamb, for the firstborn son, for their firstborn son. Das bedeutet, das waren eigentlich arme Leute. It actually means they were poor people. Das heißt, Gott vertraut seinen Sohn armen Leuten an. Also means God his son to poor Wie gibt uns das Hoffnung? How do we get hope from that? Es geht nicht um unser Geld. Gott gebraucht arme Leute. God is using poor Gott braucht nicht unser Geld. God does not need our money. Heißt nicht, dass wir nicht Zehnten zahlen und ähm, spenden und so weiter. Doesn't mean that we shouldn't tithe and we shouldn't uh, donate money. Aber das ist nicht das Essentielle. But that's not the essential part. Um, in Jakobus 2,5 heißt es, Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? In James 2, Vers 5, we read, Listen, my beloved brothers, has not God chosen those who are poor in the world to be rich in faith and heirs of the kingdom, which he has promised to those who love him? Gott hat die Armen auserwählt. Gott chose the poor. In dieser Geschichte Maria und Josef. Story, it, it were Mary and Joseph. Aber auch heutzutage Gott erwählt die Armen. Even today, God chooses the poor. Das heißt, es gibt Hoffnung für arme Menschen. That means there's hope for poor people. Gott braucht nicht die super Erfolgreichen, die nach allen Standards dieser Welt glänzen. Sondern er erwählt, wen er will, und das macht den Unterschied. Wenn du jetzt nicht so viel Geld hast oder weltlich gesehen nicht erfolgreich bist, dann soll dich das nicht ärgern, weil Gott dich erwählt. Ein nächster Punkt aus dieser Geschichte, der uns Hoffnung gibt, ist der Simeon, der hier erwähnt wird, und sein Warten. Simeons and our waiting. Erstmal sein, genau, sein Warten, aber auch unser Warten. His waiting and also our waiting. Da war dieser Mann, von dem heißt es, ähm, er war gerecht und er war gottesfürchtig. Und außerdem hat er auf was gewartet. And he also was waiting for something. Nämlich den Trost Israels. And he was waiting on the consolation of Israel. Und äh, das, diesen Trost hat Gott schon durch die Propheten verheißen. Also er war sicher, dieser Trost kommt. Und mit Jesus ist dieser Trost geboren worden. With Jesus, that consolation was born. Und er hat darauf gewartet. He was waiting on it. Heutzutage ist Warten irgendwie nicht so inne, alles muss schnell gehen. Today, waiting is not very popular. Everything needs to be quick. Und gefühlt muss jedes Jahr alles noch schneller gehen. Kennst du, dass du schreibst jemand und der antwortet nicht sofort? Ich habe auch früher noch Briefe geschrieben. Er hat noch Briefe geschrieben? Ich habe letztens meine Schüler gefragt, äh, ich glaube 10. Klasse war das, die haben noch keine Briefe geschrieben, also so persönliche. Ich habe letztens meine Schüler gefragt, ich glaube 10. Klasse war das, 
wrote the letter once and they didn't. Also irgendwie war das schon schon so mehrere Tage warten, wann kommt die Antwort? Was, I mean, when looking back, it was, it was, it was nice waiting for many days. When will there be an answer? Na, auf jeden Fall warten ist wie auch immer Teil des Lebens. Whatever, but waiting is part of life. Um, in Römer 8:25. Romans 8:25. Heißt es, wenn wir auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Und auch der Simeon, der hat geduldig gewartet. And also Simeon, he was waiting patiently. Auf etwas, das er nicht gesehen hat. Something he didn't see. Nach dieser Definition heißt es, er hat darauf gehofft. And after, according to this definition, he hoped for it. Jetzt muss man wissen, das biblische Wort für hoffen ist nicht so ein Wunschdenken, es wäre schön, wenn. Sondern es ist eine feste Zuversicht. It's a firm confidence. Nicht so ein, ja, vielleicht mal gucken. Not like, yeah, maybe, let's see. Sondern es ist etwas, was sicher passieren wird. Something that's going to happen for sure. Und auf das wir vertrauen können, weil Gott es sagt. Something we can trust in because God says so. Um, damals hat Simeon auf das erste Kommen gewartet von Jesus. Um, back then, Simeon was waiting on the first coming of Christ. Und wir warten auf das zweite Kommen. We are waiting on the second coming. Gemeinde, wir warten auf das zweite Kommen. Church, we're waiting on the second coming. Wenn das bei dir ein bisschen so Nebensache ist, lass mich das nochmal sagen, wir warten auf das zweite Kommen. Wo Jesus nicht mehr als Baby kommt, Where Jesus doesn't arrive again as baby, sondern er kommt als Richter der Lebenden und der Toten. Das ist, was wir noch nicht sehen können, worauf wir warten. Aber das Wort Gottes sagt, es wird so sein, deswegen können wir sicher darauf hoffen. Nochmal zurück zum Simeon. And back to Simeon. Um, er hat nicht nur, wie viele in der damaligen Zeit, auf den Erlöser gewartet, sondern er hat, und das ist das Besondere von dem Heiligen Geist, sogar eine persönliche Zusage bekommen. But he also received and that's the, the, the particular thing about it from the Holy Spirit a personal um, he got personal confidence or a message Promise, from him. Yeah. Um, und zwar dass er den Messias sehen wird und dann erst wird er sterben which was you will see the Messiah and only then you will you will pass away es ist auch ein bisschen komisch, weil wenn er ihn dann sieht, dann weiß er, okay, jetzt kann er sterben. Solange er ihn nicht gesehen hat, weiß er, er lebt noch. Es ist ein bisschen strange, as well, because the moment he saw him, he knows I can, I might, I might die now. Uh, dieser Messias, so hebräisches Wort für griechisch Christus. This Messiah is the Hebrew word for the Greek Christ. Heißt, Christ. heißt einfach der Gesalbte. Just means the anointed. Und dieser Messias ist der Trost Israels. This Messiah is the consolation of Israel. Wir sind jetzt ja, die meisten glaube ich, nicht von Israel. I think most of us aren't from Israel. Wie ist jetzt der Messias Israels auch für uns ein Trost? How now is that Messiah of Israel also consolation for us? Uh, schauen wir mal in 2. Timotheus 1,10. So let's look into 2 Timothy 1, verses 10. Da heißt es, er, Jesus Christus, hat den Tod entmachtet und stattdessen unvergängliches Leben aufleuchten lassen durch das Evangelium. Um, and which now has been manifested through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Und das ist was Jesus getan hat durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. And that's what Jesus did. 
by his death on the cross and his resurrection. Er hat dem Tod die Macht genommen. Took away the power of the death. Und in Johannes 11, 25, 26 sagt Jesus, in John 11, 25, 26, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Um, Jesus says, I am the resurrection and the life. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer im Glauben an mich lebt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Yeah, sorry. Um, And everyone who lives and believes in me shall never die. Uh, I just read the whole verse again, sorry. Yeah. I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this? Bevor also der Simeon gestorben ist, hat er das ewige Leben im Arm gehalten. Before Simeon died, he held eternal life in his hands. Das heißt, er hat sein eigenes ewiges Leben im Arm gehalten. Wie kostbar ist Jesus für dich, wenn du an ihn glaubst? Es gibt keine größere Hoffnung als das ewige Leben. There is no greater hope than the eternal life. Und das ewige Leben ist in Jesus. The eternal, the eternal life is in Jesus. Wenn du Jesus hast, dann hast du das ewige Leben. Noch ein Punkt zu unserer Hoffnung und worauf wir warten. Another A remark about our hope and what we wait for. In Philippa 3, 20, 21. In Philippians 3, uh, 20 and 21. Da heißt es von dort, gemeint ist den Himmeln, erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, in der er sich alle Dinge unterwerfen kann. It says that, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like his glorious body by the power that enables him even to subject all things to himself. Und darauf lohnt sich zu warten auf so einen neuen Körper, oder? And it's definitely worth waiting for such a new body. Der nicht mehr krank wird. Doesn't get sick any longer. Wo nichts wehtut. Der kann auch nicht mehr sterben. Can't die any longer. Das wird super. That's gonna be great. Und das passiert, wenn Jesus wiederkommt. And that will happen when Jesus comes back. Genau. Ein sechster Punkt, um, der Hoffnung gibt aus diesen Versen. Ist, dass Jesus ein Licht ist, das die Nationen erleuchtet und dass das Volk Israel zu Ehren bringen wird. That Jesus is a light that, um, dass die Nationen erleuchtet. Das sind hier zwei Teile. Einmal für die Nationen, das heißt die ganze Welt. Da sagt das Wort Gottes, die müssen nicht mehr in Dunkelheit leben. Die müssen nicht mehr in Gottes Ferne sein. Sondern die können zu Jesus kommen, die können ins Licht kommen. Aber sie können zu Jesus kommen, sie können kommen ins Licht und auf der anderen Seite wird hier Israel erwähnt, side, dass Jesus Israel zu Ehren bringt. Und er ist nach wie vor der König der Juden. Und da ist ein Volk, das 2000 Jahre verfolgt worden ist wie kein anderes. Die keinen Staat hatten, die keiner wollte. Die keinen Staat hatten, die keiner wollte. 
Aber hier steht geschrieben, Jesus wird sein Volk zu Ehren bringen. Darauf warten wir noch. Ich glaube, den Rest hier überspringen wir. Um, Skip a few things. Ja. Um, ja. Lass uns doch die Prophetin Hannah anschauen, die ist auch ein Grund zur Hoffnung. Ja, let's look at the, the, prophet, the prophetess Anna, it reads in my translation, but Hannah. Ja. Ups. Um, von ihr heißt, sie ist 84 Jahre alt. It says she's 84 years of age. Eine Prophetin und sie ist 84 Jahre alt. Prophetess and she's 84 years. Wie stellst du dir so Propheten vor? How do you envision a prophet? So jung, dynamisch, charismatisch. Young, dynamic, charismatic. Wie war die wohl mit 84 Jahren? How would she have been like at the age of 84? Hm. Dann war sie noch eine Witwe. And she was a widow. Also nicht so super erfolgreich. Not that super successful. Und sie war seit Jahrzehnten Witwe. She was a widow for many decades. Von ihr heißt noch, sie wich nicht vom Tempel, sie diente Gott Nacht und Tag mit Fasten und Flehen. Was machst du so mit deinem Leben? Tag und Nacht. Day, day and night. Mm -hmm. Was würdest du machen für die, die verheiratet sind, wenn dein Ehepartner stirbt? In den prophetischen Vollzeitdienst als Fürbitte einsteigen, oder? Die Hannah hatte eine Lebenskrise, als sie noch ganz jung war. Aber die ist nicht enttäuscht geblieben oder verbittert worden. Get bitter or remained, um, desperate. Aber was ich sicher bin, sie musste sich entscheiden. But I'm sure she had to decide herself. Wie geht es jetzt mit meinem Leben weiter? How am I going to continue with my life? Mein Lebenstraum von glücklicher Familie und Mann haben ist gerade geplatzt. Und damals ohne soziale Absicherung werde ich wahrscheinlich auch nicht in Saus und Braus leben können. Und sie hatten kein Sozialwelfersystem wie wir und sie konnten ein großes Leben leben. Und dann diesen ganzen Verlust und diesen Herzschmerz hatte sie auch noch. Aber diese Hannah hat eine Entscheidung getroffen. But this Hannah, she, she made a decision. Und sie hat sich entschieden, entschieden ich will Gott dienen. And she made a decision to serve God. Und die hat Jahrzehnte, wie es hier heißt, Gott gedient. And she, it reads, for decades she served God. In ihrem Fall war das mit Fasten und Flehen. In, in her case it was connected to fasting and wie kann das dir Hoffnung geben? How is that meant to give you hope? Wenn du in der Krise bist, you're going through a crisis, jetzt oder vielleicht später mal, now or maybe later, du hast immer eine Entscheidung. Always a decision you can make. Und die Entscheidung, das finde ich interessant, ist nicht nur, ja, Gott wird mir helfen, Gott wird mich versorgen und Gott wird mit mir sein. Sondern die Entscheidung ist einen Schritt weiter. Die Entscheidung geht einen Schritt weiter. Die Entscheidung ist, ich werde Gott dienen. Ohne diesen Ehepartner, mit diesem Verlust, in meiner Situation als Witwe. Ich werde Gott dienen. Und ich möchte euch ermutigen, ob ihr in der Krise seid, braucht nicht immer eine Krise, aber wenn ihr in der Krise seid, trotzdem zu sagen, ich werde Gott dienen. Nevertheless, you say, I want to und Gott wird das ehren. And God will honor that. Und ich möchte auch mal allen Danke sagen, die schon seit Jahrzehnten Gott dienen. 
Weil viele von euch sind schon jahrelang mit Jesus unterwegs. Und ihr dient Jesus jahrelang. Groß oder klein, auch von Leuten vielleicht nicht gesehen. Aber Jesus sieht das. Und er sagt mal, ich komme bald und mein Lohn mit mir, also mach weiter. Also hier haben wir diese Hannah, diese alte Frau, und die sieht das Baby Jesus. Dann hat sie erstmal Gott gelobt. Und dann heißt es, sie redet zu den Menschen, die auf die Erlösung Jerusalems gewartet haben. Also sie behält es nicht für sich. Sie freut sich nicht nur alleine drüber, oh, ich habe den Erlöser gesehen. Sondern sie sagt es weiter. Und das ist meine Ermutigung an dich. Wenn du Jesus kennst, den Retter der Welt, den einzigen Retter der Welt, dann sagt es weiter. Es sind viele, die es noch hören wollen und wenn sie es hören, die Jesus folgen werden. Also behalt Jesus nicht für dich, sondern gib es weiter. Weil in Römer 10, 13 heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und du kannst diesen Namen weitergeben. Was machst du jetzt, jetzt haben wir ganz, ganz viel ähm, über Hoffnung so gehört, was machst du, wenn dir manchmal die Hoffnung fehlt? Now we've Überleg mal, was machst du, wenn du in die Zukunft schaust und denkst, wo es ist alles grau und schwarz und trübe? Ich möchte euch mal zwei Bibelstellen dazu geben. I want to read two passages for that. Das erste ist in Römer 15, 4. Da heißt Heißt es, alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Zwei Dinge, die deine Hoffnung stärken. Ausharren und die Schriften. Und die Schriften. Ausharren, ein Wort, das keiner mehr nimmt, das heißt einfach dranbleiben. Das bedeutet, bleib an Jesus dran. Remain in Jesus. Halte ihn fest. Hold tight of him. Besonders, wenn es schwer wird. When are das heißt, dass du nicht aufgibst. Means you, you don't give up. Das heißt, dass du nicht einfach schnell das Handtuch wirfst. Sondern, dass du Kondition aufbaust. Dass du mit Jesus ein Langstreckenläufer bist. Wenn du noch nicht so lange mit Jesus unterwegs bist. Jesus will kein Strohfeuer, so schnell Feuer und dann wieder aus. Was ist das Gegenteil von Strohfeuer? Jetzt habe ich da kein Bild für. 
Kohlen, Feuer. Also irgendwas, was halt richtig Low lange, Kohlfeuer. lange, lange brennt. So, so wie dieses, ja. dieses Dauerfeuer am Bildschirm. Das kann man ein- und einmachen und das ist immer Feuer und es geht ja. nie aus und eher so die Richtung. So, so instead of Jesus, so Jesus does not want this quick um, fire that goes on and off, but this, this permanent soll heißen, mit Jesus unterwegs sein braucht Kondition. Es ist nicht immer einfach. It's not always easy. Und wenn du aufgibst, dann schmeißt du gleichzeitig die Hoffnung auch weg. Aber wenn du in schwierigen Zeiten an Jesus dran bleibst, But if you stick with Jesus during difficult times, dann wird es deine Hoffnung stärken. Kann ich mal sehen, wer hat das schon erlebt? Durch die schwierige Zeiten, ich halte an Jesus fest und nachher war, irgendwie die nicht nur die Situation war vorbei, sondern die Hoffnung war größer. Könnt ihr euch mal umgucken? Die Leute könnt ihr fragen, wie sie das gemacht haben. Solche, solche Situationen kommen meistens immer wieder. Also um deine Hoffnung zu stärken, bleib an Jesus dran, wenn es schwer wird. So if it If things become difficult, stick with Jesus, it will increase your hope. Die zweite Sache, die Hoffnung stärkt, And the second thing that strengthens hope, sind die Heiligen Schriften. Are the scriptures, the Holy scriptures. Das bedeutet, die Bibel lesen und die Bibel kennen, ist unverzichtbar für uns, dass wir eine bleibende Hoffnung haben. Means reading the Bible and knowing the Bible is without alternative to have a hope, a hope. Das geht nicht darum, dass wir nur mal emotional kurz aufgepäppelt werden. It's not about uh, short-lived emotional being being Pepped up, sondern dass wir in uns ein Fundament haben. But that we have in us a foundation. Und dieses Fundament baust du. And that foundation is built by you. Und das baust du mit der Heiligen Schrift. You build it with the Holy Stell dir mal so vor, wenn du Bibel liest, dann, äh, dann legst du ähm, Ziegelsteine in dich rein. Just imagine like you're putting bricks into ja. yourself Und dann while ist es, reading the Bible. Dann ist es stabil. And then it's stable. Und dann kann der Laster drüber fahren, aber die Ziegelsteine halten das aus. Ihr versteht das irgendwie. You know what I mean, yeah? um, der Grund dafür ist, die Bibel gibt uns rationale Gründe, die Hoffnung geben. Das bedeutet, mit dem Verstand können wir verstehen, warum wir Hoffnung haben, dürfen und sollen. Das bedeutet, mit dem Verstand können wir verstehen, warum We can and should have hope. Und es wurde für uns aufgeschrieben, weil wir es brauchen. Wenn du denkst, du brauchst nicht Bibel lesen, ist das falsch. Wir brauchen das. Wir brauchen das, dass wir Hoffnung haben können. We need it so that we can have hope. Es lohnt sich, Zeit mit der Bibel zu verbringen. And it's worthwhile to spend time with the Bible. Das ist sowas wie, du zahlst auf dein Hoffnungskonto ein. Also du kannst reich sein in Hoffnung. You can be rich in hope. Und die Bibel gibt dir eine echte, reale Hoffnung. And the Bible you with a real hope. Und wenn du mal so an deine persönliche Zukunft denkst, so wie du dir das vorstellst, das ist so deine Hoffnung. That's your hope. Lass deine Hoffnung auf der Bibel gründen. And let your hope be Founded on the Bible. Nimm das, was Gott sagt, und halte das fest. Take what God tells you and hold it tight. Und hoff darauf. Hope on it. Weil da steht er dann dahinter. That's where Jesus is behind you. Um, noch ein anderer Vers, wenn die Hoffnung manchmal schwer fällt. In 1. Thessalonicher 5,8 heißt es, wir aber wollen nüchtern sein. 
bekleidet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und der Helm als Entschuldigung, und als Helm mit der Hoffnung des Heils. It says, but since we belong to the day, let us be sober, having put on the breastplate of faith and, and love, and for a helmet, um, the hope of salvation. Genau, also der Helm ist die Hoffnung auf das Heil. So the, the helmet is the hope for salvation. Der Helm schützt den Kopf und im Kopf sind Gedanken. The helmet protects your head and in your head are thoughts. Und wir müssen nicht nur unser Herz schützen, And we don't only we don't only protect our heart. Wir müssen auch unsere Gedanken schützen. We also need to protect our thoughts. Hast du schon mal gemerkt, du musst deine Gedanken schützen? Did you realize once that you that you need to protect your thoughts? Auch wenn du gläubig bist, die sind nicht automatisch geschützt. Even if you're a believer, they are not protected automatically. Du musst die aktiv schützen. You need to actively protect them. Nicht jeder Gedanke ist denkenswert. Not every thought is worth think to be thought. Nicht jeder Gedanke ist hilfreich. Not every thought is helpful. Und nicht jeder Gedanke sollte sich bei uns einnisten. Not every thought should sit with us. Hoffnung sitzt in den Gedanken. Hope is in the thoughts. Also Liebe ist im Herzen, aber Hoffnung ist in den Gedanken. Loves in your heart, but hopes in your thoughts. Und wir hören ziemlich viele Predigten, glaube ich, über Glaube und Liebe. Aber nicht so sehr über Hoffnung. Not so much about hope. Aber das ist genauso wichtig. But it's equally important. Deswegen füll deine Gedanken mit dem Wort Gottes. So fill your thoughts with the word of God. Das schützt deine Gedanken. Your thoughts. Und je mehr von Gottes Hoffnung in deinen Gedanken steckt, desto weniger Angst kommt da rein. Und je mehr von Gottes Hoffnung in deinen Gedanken steckt, desto weniger Angst Anxiety and fear will, will there be. Und lass dich mal herausfordern, nimm dir vielleicht jetzt vor Weihnachten extra Zeit. And maybe we can challenge, I can challenge you, take some, some extra time before Christmas. Und nimm mal die Bibel und meditier mal Stellen, die irgendwie über Hoffnung sprechen. And take the Bible and meditate over passages that speak about hope. Zum Beispiel ich nehme, gerade wenn ich merke, oh, ich brauche das jetzt wirklich, den Psalm 62. Um, for example, I, if I have a feeling that I need this right now, I, I meditate over Psalm 62. Da geht's auch unter anderem um Hoffnung auf Gott. It's all, among other things also about hope. Und dann lass das mal so deine Gedanken füllen. Let that fill your thoughts. Und weil das Wort Gottes lebendig ist, because the word of God is alive, kickt das Wort Gottes dann andere Gedanken raus. It kicks out Oder? other thoughts. Ich hoffe, ihr habt es schon erlebt. Das ist dann für uns gar nicht anstrengend. Wir lassen nur das Wort Gottes rein und denken das, und das Wort Gottes kickt die anderen Sachen raus. Did experience that it's not really difficult for us but we let those thoughts come in and it uh, the other ones get kicked out genau um, okay ich glaube schließt dann mal ich würde gern mit einem segen schließen um, i think it's time to close and i want to close with a blessing um, nehmen wir den römer 15 13 segen and let's let's take the blessing from romans 15 verse 13 Möge Gott die Quelle der Hoffnung euch im Glauben mit Freuden und Frieden erfüllen, damit ihr in Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. Ich lese das nochmal in der Du-Form, vielleicht machst du die Augen zu und saugst es mal richtig ein. In German. Uh, I'm going to read it again in the U, uh, direct uh, version. Maybe you will close your eye and hear, hear it for yourself. Ja, weil wir dürfen das Wort Gottes nicht nur distanziert von uns lesen, sondern wir müssen es auf uns anwenden. There's no use in reading the word of God from a distance. It needs to be applied to us. Oh ja, steht auf. Yeah. Yeah, Dürft ihr machen. Yeah. You are allowed to get up.
Möge Gott die Quelle der Hoffnung, möge dein Gott, lass mich ein bisschen länger beten, möge dein Gott die Quelle der Hoffnung dich im Glauben mit Freuden füllen. Möge dein Gott die Quelle der Hoffnung dich im Glauben mit Freude füllen. Mit Freude füllen. Lass dich füllen mit Freude und möge Gott die Quelle der Hoffnung dich mit Frieden füllen. Möge sein Friede dich füllen. Mögest du in Hoffnung immer reicher werden. Möge deine Hoffnung zunehmen. Möge deine Hoffnung nicht klein bleiben, nicht unterdrückt sein. Und wenn sie groß ist, soll sie noch größer werden. Mögest du reich sein an Hoffnung. Mögest du ein zuversichtlicher Mensch werden. Mögest du durch deinen Gott in die Zukunft gucken und sicher sein. Und möge die Kraft des Heiligen Geistes mit dir sein und dich stärken. Möge Gott die Quelle der Hoffnung dich im Glauben mit Freuden und Frieden erfüllen, damit du in Hoffnung immer reicher wirst durch die Kraft des Heiligen Geistes. I'll read it again in, in English. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing. So that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope. You may abound in hope. Vater, ich danke dir, dass du die Quelle der Hoffnung bist. Father, I'm so grateful that you are the source of hope. Und dass du uns durch Jesus eine lebendige Hoffnung gegeben hast. And that you gave us a, a living hope through Jesus. Und Vater, wir sagen dir, in dieser Welt wir brauchen Hoffnung. And Father, we tell, we say to you that in this world we need hope. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen hier in der Hoffnung stärkst. I pray that you strengthen every single one here in your hope. Dass unsere Hoffnung sich auf dein Wort gründet. Dass wir voller Hoffnung in das nächste Jahr gehen können. Und dass andere Menschen, die uns kennen, sagen, das ist eine Person, die ist voller Hoffnung. Amen. Schön, dass du diese Woche dabei warst. Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausfordert. Thank you for listening to this week's sermon. We hope you were encouraged and challenged by the message. 